0: 零八五避讳是为了保密。古人在言语或书写时，遇与祖先尊长之名相同或同音的字，皆要避开，与封建家族礼教有关。君主不让别人言及自己的名字，是因为在封建时代，皇帝被视为真龙天子，为维护自己的尊严，表示自己神圣不可侵犯。封建时代的这种避讳观念，原是迷信的产物。对此，西方学者多从巫术的角度加以论述。在原始氏族的观念里，人名是一个人最重要的部分之一。所以，当一个人获知某一个人或某一个灵魂的名字时，他同时也将得到他的一部分力量。如果敌人知道了自己名字，就会运用巫术加害自己。西方学者的观点，我国民族学家早有认同。已故江绍原先生说：“呼名则能意识精物，是世界上文化程度很低的民族已有了的观念。”中国在汉前假使也有，那便丝毫不足怪。《管子·水地篇》既有这样一则传说，何则？生庆忌，庆忌者，其状若人，其长四寸，衣黄衣，冠黄冠，戴黄盖，乘小马，好疾驰，以其名呼之，可使千里外一日反报。此何则之精也？包普子也说，山中有一种精怪，叫做碰到这种精怪后。只要大喊一声他的名字，他就不敢来加害于人。知鬼怪名可免不幸，而被鬼神或仇人知道自己的名字，要招致灾难。过去浙江安吉县的山民上山恪守不能叫人民的禁忌。据年长者说，当你高喊某人名字时，山林中的妖魔就会冒充某人应答你，这样，某人的魂魄即会被妖魔鬼怪勾了去。回家后。毁生无法医治的怪病，直至发生生命危险，只有请巫婆神汉镇妖魔，送夜客人驱鬼怪，方能拖回安宁。浙江宣平山区也盛行在山中不宜随便直呼姓名的禁忌，而采用吆喝的形式来联络。据当地人说，一旦山魈知道人的名字，就会在阴处呼人性命；若不小心答应了，就意味着魂魄已被山魈领走。在原始先民的意识中，名字和身体的其他部位一样是受制于父母的，因而人的名字和身体不是代号和实体的关系，而是人本身不可分割的一部分，并且是极为重要的一部分。它虽不像身体的某一部分形体看得见、摸得着，但它却像灵魂一样是整个人的一种标记。故古小说中常有妖异呼名落马的情节。江少元先生说。呼名落马，不像纯粹是小说家之言。个人单独交战和交战前的互报姓名，都是古时时有的事。呼名能使来讲魂不附体，或系从前军旅中通行的迷信，而且须有咒诅等法并传，非仅一呼而已。因为巫术只有在和真名联系在一起的时候才会发生效应。在这里，名与魂是相通的。名字正因为如此重要。古人才为此特别制定了名字保密的种种措施，为了避免类似的灾祸降临，人们不仅极力隐晦自己的真名，采取种种保密措施，而且制定种种禁忌，禁止人们直呼其名。《左传·桓公六年》记载了周人取名的六条禁忌：不以国，不以官，不以山川，不以隐疾，不以畜生，不以器币。此六币很可能与保密、名字、免致损害有关。道理很简单：国名、官名、畜生是人们常常提到的名称；山川是人们祭扫之处；祭品、器币更是人们生活中频繁接触的必需品。总之，这些名称都是人们经常呼叫的，不易保密。相反，很容易为仇家所害。可惜。这一原始心态却被后来的忌讳的云雾所遮蔽，叫人难以理解。故而，清代王室发出了“六必有”何根据的疑问：对名字实行种种禁忌和采取种种保密措施。既然对人的保护有如此神秘的力量，故而产生了以下种种有趣的民俗现象：在名字保密之外，连幼儿的年龄、生辰八字都要保密，有所忌讳。不然，年龄。生辰八字一旦为仇人所知，同样可以用巫术的方法致人死地，因此询问孩子的生日也是犯忌的。而且指甲和头发等人体物也要有所忌讳，注意将脱下的指甲和头发妥善保存，以免为仇家或害人的凶巫师所活。旧、就、时、是、要把小孩换下的乳牙置于床下或抛于屋顶，也是出于这一目的。历代文学作品及各种笔记中有不少这类记载，《搜神记》载：某家生小孩，有两鬼来叩门，没人听见。一鬼从后门进入屋里探听，出来后，另一鬼问他：“小孩叫什么名字？该活多大？”答道：“小孩的乳名叫奴，能活15岁。”这便是名字为鬼神得知而为之所致，《新唐书》在。有个人用桐木做了一个木偶，在木偶被后刻上高骈名字，所以高骈每每为之所害。这种原始禁忌的残痕，在后世的《西游记》《封神演义》及《红楼梦》等书里尚能见到。《西游记》第三十四回写孙悟空为搭救师傅，化身之后与小妖精细鬼搭讪，精细鬼告诉他，他们手里拿的红葫芦、玉净瓶。只要把这宝贝点朝天，口朝地，叫他一声，他若应了，就装在里面，贴上一张太上老君急急如律令奉敕的帖子，他就一时三刻化为脓了。后来孙悟空果然被老妖叫名字装进宝贝，好不容易逃出来，一者行孙的假名再去所占，掐着指头算了一算，道：“我真名字叫做孙行者，起的鬼名字叫做者行孙，真名字可以装得。”鬼名字好到装不得，却就忍不住应了他一声，嗖的被他吸进葫芦里，贴上贴儿。原来那宝贝哪管什么名字真假，但啜个硬的气儿就装了去也。这硬的气儿里就在这魂魄，所以会被捉去魂魄。《封神演义》第26回载，黄飞虎介绍殷将张桂芳善能于阵前教人名字，从而摄其魂魄，擒其归阵。周江都有不信。结果黄飞虎、周济等将都被叫了名字，摔下马来，成为俘虏。后太乙真人遣哪吒下山相助，方转败为胜。童书第37回开首有这样的解释：但凡精血成胎者，有三魂七魄，被贵方叫一声，魂魄不拘一体，散在各方，自然落马。哪吒乃莲花化身，浑身俱是莲花，哪里有三魂七魄？故此不得叫下轮来。首段话是很可作为上面一段话的诠释的，《红楼梦》中描写赵姨娘勾结马道婆，之所以能够用巫术整治凤姐、宝玉，原因是马道婆不仅知道他二人年庚，而且他本人便是宝玉记名的干娘。又如许多小说中描写金怀叫人的名字，千万不能答应，不然要受害。长妈妈曾给鲁迅讲述过赤练蛇的故事，其结论也是。倘若有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。如此等等，分明是避讳的民俗现象在文学作品中的反映。总之，名字的种种禁忌，最初的原因是为保密起见；名字的保密，则与巫术崇拜及其恐惧有直接联系。至于名字的避讳，含有尊祖敬宗的宗法观念，则是后来的延伸义或第二义了。